1: Добрый день. В эфире программы «Без обеда» в студии Елена Васютина. Партнер программы «Без обеда» на этой неделе «Слип кайф» – фабрика матрасов, кроватей и аксессуаров для сна. В программе «Без обеда» сегодня говорим о том, что нужно знать о пожарной безопасности в межсезонье. У меня в гостях майор внутренней службы, начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Свердловскому району Красноярска Вадим Аневич. Вадим, здравствуйте. Здравствуйте. 219 телефон прямого эфира. Звоните и задавайте свои вопросы. Вопросы моему гостю. Сегодня обсуждаем, что нужно знать о пожарной безопасности. Ну, как только начинается отопительный сезон, В новостях мы постоянно видим трагические истории о том, что люди сгорели у себя дома, что люди погибли, либо надышались угарным газом. На прошлой неделе весь Красноярский край потрясла новость о том, что погибла мать и пятеро ее детей в Уяре. А причиной трагедии стала зола, которая была оставлена в Синях. Оттуда и начался пожар. В начале ноября в Красноярске тоже могла случиться трагедия, но, к счастью, полицейские ее предотвратили. на улице они увидели, что горит жилой дом, они разбудили жильцов, вывели их через окно, и все разрешилось благополучно. Вадим, расскажите, как, какая статистика вообще по пожарам, когда вам приходится наибольшее число пожаров регистрировать?
0: Если смотреть на статистику пожаров за год, то получается, что всплеск именно осенне-зимнего пожароопасного периода приходится где-то на конец сентября, начало октября. То есть, когда у нас уже начинаются похолодания небольшие, при этом отопления в домах еще нету. То есть, люди в многоквартирных домах начинают использовать активно электрообогреватели, какие-то другие нагревательные приборы. А жители частного сектора, в том числе и СНТ, У нас в СНТ довольно-таки много жителей проживают уже Начинают растапливать печи, которые они они же не не подготовили к отопительному сезону Вот из-за этого, в принципе, начинается, возникает всплеск пожаров небольшой То есть буквально сентябрь, конец сентября, октябрь, ноябрь, небольшой всплеск Потом идет у нас плавненько уже ну, нормализация с пожарами
1: Ну и наверняка это действительно связано с тем, что в многоэтажках мы начинаем пользоваться электрокаминами Раз потом уже идет спад, видимо, отопление уже приходит в норму, в квартирах становится тепло, и мы ими перестаем пользоваться. Да,
0: так, так и есть.
1: Скажите, давайте расскажем о том, как правильно пользоваться камином в многоэтажном доме, что нужно знать, чтобы оставаться в безопасности.
0: Большинство наших многоэтажных домов построены еще ну, в советское время, то есть довольно-таки старые постройки. То есть электрические сети в них не рассчитаны на мощные потребители энергии, которые у нас сейчас есть. Это микроволновые печи, плиты, обогреватели и так далее. То есть что необходимо сделать? Это следить за состоянием сети, то есть не допускать перегрузок сети.
1: То есть элементарно, включаем камин, выключаем тогда чайник, стиральную машину, да. Там, посудомойку
0: Да, то есть именно вот такие вот мощные потребители энергии То есть сеть не рассчитана просто на столько потребителей то есть необходимо, да, смотреть, чтобы использовать обогреватели, возможно, в старых домах, да, с мощностью там, не более полутора киловатт и с температурой поверхности, чтобы не нагревалось больше 95 градусов. Также зачастую используют самодельные электроприборы, самоделкиных у нас много, да, в стране, вот это тоже одно из причин. Также у нас... Проводка, ну, она зачастую является основной причиной пожаров, то есть это скрутки электропроводов, это соединение проводов разных. Это медь, алюминий, да, то есть это тоже будет являться причиной.
1: Это когда мы шнур пытаемся починить, например. Да. да?
0: да. То есть это тоже будет. То есть нельзя соединять медные провода с алюминиевыми, да, то есть начинается нагрев и возгорание, соответственно. То есть, вот именно по электрике такие требования.
1: Что касается проводки, она действительно в старых домах, наверное, уже оставляет желать лучшего. Здесь, ну вот тут же от нас элементарно ничего не зависит, это нужно в ТСЖ, наверное, обращаться, везде бить тревогу, чтобы там вот начинали ремонтировать. Или мы сами тоже можем как-то повлиять?
0: Ну, замена электропроводки, то есть, э, в квартире у нас, как по законодательству, жизнь неприкосновена, да, то есть, и за жизнь отвечает собственник жилья. Соответственно, в своей собственной квартире вы можете произвести ремонт, замену э, сетей электроснабжения на более, там, качественную, на более мощную.
1: То есть делаем это самостоятельно. Да. Еще многие хозяйки грешат тем, что на электрокаминах они сушат белье. Можно что, ли это
0: Что тоже делать? категорически запрещено делать: вот. то есть, электрокамины также нельзя, допустим, располагать электрокамины рядом со шторами, с какими-то горючими материалами то есть, все, что может загореться.
1: Если мы ставим а, камин на ламинат, на линолеум, это ведь тоже горючие материалы?
0: Но они, как правило, же оборудованы у нас какими-то опорными элементами, да, колесиками или чем-то еще защитой, то есть, ну, заводского изготовления, про них сейчас говорю, то есть, это допускается, да, то есть, если кустарного, да, то есть, как у нас бывает зачастую, там, может быть, на какие-то книжки подставили, еще что-то, это категорически запрещено. То есть на ламинат он можно. То есть у заводского, который оборудован всеми штатными устройствами защиты.
1: Ну и важно, выбирая камин, если вы в Хрущевке живете, очень мощные камины не покупайте. Не советую. Если в новостройках, можно помощнее взять, от которого тепла побольше будет?
0: Ну, в новостройках, соответственно, сети электроснабжения уже довольно-таки мощные, да? Вот, и они будут выдерживать данную нагрузку. То есть можно и помощнее.
1: Вот и учитывайте обязательно этот момент. Что касается печей в частном секторе, каким образом нужно готовить их к зиме?
0: У нас есть требования, правила противопожарного режима в стране. То есть там данными правилами регламентировано, что перед отопительным сезоном печи должны быть осмотрены и подготовлены к отопительному сезону то есть что это значит надо необходимо посмотреть печь да? то есть посмотреть дымоходы посмотреть наличие трещин прогаров или еще что то чтобы целостность печи да. то есть необходимо посмотреть, убедиться что есть притопочный лист перед печью если дом, печь находится в доме да? то есть рядом находятся деревянные какие то горючие материалы Также необходимо убрать от печи э, все какие-то горючие мебели, шторы, книги, бумаги, то есть все, что может загореться. То есть расстояние... э должно быть не менее полуметра.
1: Но бумага на растопку, мне кажется, у всех всегда под рукой лежит, прямо рядом с печкой.
0: Вот, что категорически тоже запрещено, да, то есть рядом с печкой, где особенно притопочный лист, у нас э, дверца самой печки, да, и дымохода, там категорически вообще запрещено что-то располагать.
1: Мы должны сами пригласить инспектора, например, в частный дом, чтобы он проверил печь, либо... Это обязательное требование, и вот если придет к вам такой человек, не удивляйтесь, обязательно пускайте его...
0: С Инспектора у нас, ну, то есть мы, сотрудники Государственного пожарного надзора, не ходим, не проверяем печи. То есть обслуживанием печей, то есть обязанность по исправному состоянию печи возлагается на собственника данного помещения. То есть для этого можно вызвать человека, который ответственен, ну, компетентен в печах, разбирается, чтобы он проверил ее. И, соответственно, привел ее в порядок перед отопительным сезоном.
1: Ну, то есть печника из какой-то частной фирмы, да. либо какого-то специалиста, да. индивидуального предпринимателя. По вашему опыту, многие ли так ответственно подходят? Мне почему-то кажется, что единица наверняка.
0: Нет, это, да, единичные случаи, что кто-то... В основном делают сами, у кого есть возможности, да, кто, в принципе, обладает какими-то минимальными навыками по чистке труб, ну, дымоходов, по осмотру печей, допустим. То есть это несложные требования, да? то есть заделать какие-то щели раствором цементным, посмотреть, почистить дымоход. То есть это самостоятельно может взрослый человек сделать.
1: Мы в начале программы говорили о трагедии в Уяре, вот где причиной стала зала, оставленная в сенях. Как правильно залу утилизировать, куда мы должны ее выносить и вот, ну, почему она может вспыхнуть?
0: Да, с, трагический случай, да, произошел в Уяре, то есть, по сути, ведро золы у нас стало причиной такой жуткой трагедии. Золу ни в коем случае нельзя сразу после топки печи, да, утилизировать, выкидывать куда-то в бак, потому что мы видим, что у нас зимой, ну, может, по новостям видно, что у нас некоторые мусоровозы начинают гореть по пути, то есть люди выкидывают горящую залу в бак. При этом зала должна как минимум сутки отстояться и потухнуть. При этом надо ее еще пролить, чтобы она окончательно потухла. Только потом ее можно в контейнер и в бак выкидывать. То есть не раньше, чем через сутки. То есть бывали такие случаи, что люди даже горя... залу после испечки засыпали на крышу дома для утепления. Mm-hmm. Соответственно, дома после этого сгорают.
1: Вообще, вам как приходит, вот какая статистика у вас такая личная, где чаще всего происходят пожары, в многоквартирных домах или в частном секторе, вот у нас в Красноярске, вот в это самое межсезонье?
0: Больше всего пожаров, вот именно если брать жилой сектор, это все-таки многоквартирные дома, то есть там происходит порядка 70% под всех пожаров жилья у нас.
1: Ну вот для меня, честно, неожиданно. Я думала, что действительно частный сектор чаще всего горит.
0: Нет, больше всего. То есть частный сектор практически 30%, многоквартирные дома 70%. Да, идет рост, потому что люди, жители города, да, то есть зачастую выбираются, потихоньку перебираются у нас жить за город. И также не забываем, что у нас очень много людей проживает в садовых обществах то есть там тоже такой всплеск идет уже небольшой пожаров то есть но все равно многоквартирные дома у нас дают левиную долю пожаров
1: и там неисправная проводка вот какие-то короткие замыкания там становятся основной причиной пожаров
0: основная причина все таки это неосторожное обращение с огнем То есть электропроводка стоит у нас на втором месте, где-то примерно 10% от всех ну, всех пожаров. То есть первое, 60%, практически даже больше, это неосторожное обращение с огнем. Это и при курении, и какие-то сварочные могут быть работы огневые, да, то есть там те же фейерверки, там и детская шалость. То есть, ну, много факторов, но это именно неосторожное обращение с огнем.
1: Вот у вас, наверное, еще один такой опасный период это Новый год, когда действительно все начнут пользоваться пиротехникой.
0: Да, особенно дома запускают с окна, могут запускать, допустим, фейерверки. Дома пользуются бенгальскими огнями. Притом, покупая их зачастую на улице, на обычных там, ну, как у обычных уличных торговцев не специализированных магазинов. И данные изделия, ну, могут послужить пожару, ну, возникновению пожара.
1: 219-11-10, телефон прямого эфира. Сегодня говорим о том, что нужно знать о пожарной безопасности в межсезонье. 219-11-10. Мы хотим, конечно, себя от таких проблем обезопасить и как один из способов Это пожарная сигнализация, которая в новостройках автоматически уже стоит у нас в квартирах, то есть застройщик поставил. В хрущевках, например, в домах старой постройки можем ли мы установить ее самостоятельно?
0: Да, в новых домах у нас по требованиям уже стоит автоматическая система, автоматическая пожарная сигнализация. Она может быть смонтирована как автономными пожарными извещателями, так и централизованной системой. Вот. При этом в старых домах да, мы можем поставить... то есть Одно из действующих, наиболее эффективных средств предупреждения гибели людей – это автономные пожарные извещатели. То есть данный извещатель в среднем стоит от 300 рублей на рынке. Вот. Данные изделия продаются в специализированных магазинах. Установить их может любой пользователь. Да, то есть не требуется никаких там каких-то специальных навыков. При этом... Он работает от батарейки типа крона. Данной батарейки хватает примерно на год.
1: То есть пошел в магазин и самостоятельно поставил вот пожарную сигнализацию. И таким образом хотя бы себя обезопасить. Да,
0: можно купить один извещатель на комнату, в каждую комнату поставить, и тем вы обезопасите себя. То есть в случае возникновения какого-то задымления малейшего, то есть он подаст довольно-таки громкий сигнал.
1: Очень часто нам эти пожарные извещатели не нравятся. Они либо интерьер портят, и не нравится нам, как они на потолке смотрятся, мы их скручиваем. У меня была ситуация, когда батарейка стала садиться, и постоянно этот извещатель пищал. Мне тоже хотелось его скрутить.
0: Ну, что категорически делать нельзя, да, то есть... э Получается, необходимо заменить батарейку и поставить его на место. То есть, это убережет вашу жизнь. Также на квартирных домах, которые оборудованы автоматической системой, то есть, категорически запрещено обрезать данные извещатели, потому что, обрезав у себя, вы, соответственно, ну, практически целый этаж оставляете без системы охраны.
1: То есть мы вот э, о себе подумали, не нравится нам извещатель, отрезали, но и соседи будут страдать, потому что у них пожарная сигнализация перестанет работать. Да. Мы сейчас ненадолго прервемся на информацию с дорог города, немного рекламы, затем снова вернемся в эфир. Я напомню, что партнер программы «Без обеда» на этой неделе – «Слип кайф» – фабрика матрасов, кроватей и аксессуаров для сна.
0: Красноярск. главный. Консультации по любым вопросам. Бесплатно. Без обеда.
1: Программа Безобеда возвращается в эфир в студии Елена Васютина. Сегодня говорим о том, что нужно знать о пожарной безопасности в межсезонье. У нас в гостях начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Свердловскому району Красноярска, майор внутренней службы Вадим Аневич. Мы в первой части программы уже поговорили о такой ну, элементарной мере безопасности пожарной. Это установка, э, э, установка извещателей. Можно купить за 300 рублей самостоятельно эту пожарную сигнализацию Становить батарейку надежную поставить, и вы будете хоть каким-то образом защищены. Еще такой важный момент, которого в квартирах, ну, скорее всего, чаще всего не бывает, чем бывает, это огнетушитель. Честно признаюсь, у меня огнетушителя в квартире нет. Был момент, когда я хотела его купить, но вот так руки не дошли. Расскажите, как как выбрать огнетушитель, на что обращать внимание, ну и насколько это будет затратное мероприятие?
0: Да, необходимо. У нас есть требования, что жилые дома, допустим, необходимо оборудовать огнетушителями, дело бочками с водой. Для квартир такого требования нет, то есть это добровольно, можете купить. Вот, подразделяют для жилья, для жилья возможно, купить три вида огнетушителей. Это углекислотный на основе двуокиси углерода. То есть, сразу приведу пример по цене средней по городу. То есть, они стоят примерно от 1000 до 5000. То есть, я привожу пример, что 5000 – это максимальная цена для огнетушителя, который сможет поднять, допустим, ребенок либо женщину. То есть, он уже у него вес составляет около 10 килограмм. То есть, чем данный огнетушитель хорош? То есть, он позволяет... Ну, он подходит для ликвидации пожара да, или при возгорании бытовой техники или проводки. То есть не... одним из преимуществ данного варианта является его безопасность для здоровья. То есть минимальное количество грязи э, после его применения. То есть после его применения достаточно только проверить квартиру, и никаких больше дополнительных требований не, не надо.
1: Примем сейчас звонок, потом вернемся угу. к разговору об огнетушителях. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте, Максим, меня зовут. Максим, мы вас узнали. Спасибо. Я только подключился, возможно, вы обсуждали. У родителей свой дом, у них есть кочегарка. Отдельно стоящая такая пристройка к дому. И вот там, где стоит котел, такое самое пожароопасное место, и я хочу туда,
1: на потолок, установить такие, знаете, круглые такие, я не знаю, как... Автономный дымовой
0: пожарный извещатель. Не-не-не, такая большая штуковина, которая при пожаре срабатывает и э, разрывается, значит, вот этим вот пожаротушащим средством в помещении. Автономный модуль пожаротушения. Наверное, да. Расскажите об этом. Работает, не работает, какая площадь нужна и вообще это действенная штука или нет?
1: Спасибо, Максим, за вопрос.
0: Да, действенные, существуют различные модули с различным наполнением, то есть также возможно огнетущее вещество разное, то есть это вода, это порошок, это углекислота. То есть э, необходимо обратиться в специализированный магазин, который занимается продажей данных, э, вот данного, данного оборудования. Да. То есть, и они уже подберут необходимые вас, ваш, вашей котельной, вашей кочегарки, устройства. То есть, там будут смотреться и площадь, и объем, и много, много сопутствующих факторов. То есть, они уже подберут вам, и вы можете спокойно установить. Да, они срабатывают, они помогают на начальном стадии, когда вы не имеете возможности подшить самостоятельно, когда у вас нет дома, и, не дай бог, произошел какой-то несчастный случай, да, там ЧП, загорание. То есть, они среагируют на на дым или на температуру и сработают, и затушат все.
1: Ну, действительно, крутая штука, мне кажется. Дорого ли это стоит?
0: Они бывают разными по модификациям, по мощности. От вида огнетущего вещества также они различаются. То есть сейчас, сейчас затрудняюсь ответить на данный вопрос.
1: Но если есть возможность да, финансовая, то вы наверняка советуете такие устройства использовать? Или не обязательно все-таки? Не
0: обязательно. То есть именно в квартирах да, ставить такие, то есть на потолок вешать данные данное оборудование, потому что он портит маленький интерьер, не будет вписываться. А для безопасности, допустим, в жилом доме, да, возможно, в котельной, то есть там, где наиболее наиболее высока вероятность возникновения пожара.
1: Давайте вернемся к огнетушителям. Есть за... 5 тысяч рублей самое...
0: углекислотный, углекислотный То есть, углекислотный, да, то есть да? самый дорогой, он самый тяжелый, то есть, он потушит больше всего. То есть, углекислотный, что я сказал, плюсы, это не надо проветривать, да, то есть, никакого потом загрязнения не будет после него. Но при этом минусы. Он сильно охлаждается, то есть, необходимо использовать какие-то защитные средства, чтобы руки себе не... Не переморозить, то есть растут охлаждается до 70 градусов, до минус 70. И при этом, что его ну, использовать возможно только на, на начальных этапах пожара. То есть, когда уже огонь разгорается, он будет бесполезен. Да, то есть его возможно купить. Еще один тип огнетушителей – это порошковый, то есть они более демократичные, да, у нас в машинах они лежат, в багажниках. То есть они начинаются от 300 там, до 1500 рублей в среднем по городу. То есть тот минус в чем? Это сам порошок, то есть, соответственно, это будет... Засорение порошком всего и вся, то есть потом это будет тяжело очень отмывать. Пользоваться им необходимо только в респираторе, то есть для дыхания он тоже очень вреден. Да, порошок применяется в более таких серьезных ситуациях, где углекислотный может и не потушить. Но вот именно что последствия после его применения могут тут взвесить все за и против данного огнетушителя.
1: Но огнетушитель будет эффективнее, чем мы просто, например, наберем ведро в воду и начнем поливать свою квартиру.
0: Ну, естественно, потому что воду вам необходимо будет перед этим, соответственно, обесточить электричество, все, если вы начнете поливать водой какие-то загоревшиеся электроприборы, вас ударит током.
1: То есть очень важно этого не делать.
0: Да. То есть, либо обесточить автомат, чтобы квартира была обесточена. И тогда уже приступать к тушению.
1: В частных домах есть такая, ну, часто встречаются утеплители, например, на крышах. Если вдруг начинается пожар, естественно, это все горит. И наверняка в один момент. Вот какие утеплители стоит использовать? Вот что, ну, вот какие-то, может быть, есть смеси, чтобы обрабатывать их, чтобы не горело?
0: Но утеплители у нас на рынке представлены в довольно-таки широком ассортименте, да, в том числе существуют и не горючие утеплители, которые на основе каких-то минеральных компонентов связующих, там, базальтовые и так далее, то есть они, в принципе, не горят. Вот. если которые уже, да, вы приобрели, он лежит, да, который может загореться и поддерживать горение, то, ну, обработке они не подвергаются. То есть тут... просто
1: следует заменить на новый, ну, да?
0: по возможности.
1: На новый современный. 219-1110, телефон прямого эфира. Сегодня говорим о том, что нужно знать о пожарной безопасности. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте, меня Алексей зовут. У меня вот такое вот мнение. По амбитушителю, конечно, все хорошо, но если люди не умеют им пользоваться, они абсолютно бесполезны. К сожалению, у меня в профессиональной деятельности был опыт, когда... Люди, имея шесть огнетушителей, не смогли потушить просто потому, что не смогли правильно ими воспользоваться. И, и порошковый чеку сорвали, один рычаг дернули, на растробе не нажали, давление вышло, порошок не вышел. С углекислотным точно так же. Один нажал рычаг, перевернул, а в баллоне трубка снизу берет. То есть тоже эффективность была нулевая. По факту нужно, помимо того, что читать инструкцию, нужно хотя бы раз жизни каким-нибудь огнетушителем, попользоваться, чтобы знать, как они работают, какого типа глушитель. Иначе это просто бесполезно. Тем более в политической ситуации, когда будет паника.
1: Спасибо да? большое, Алексей, за ваше мнение. Ну вот как можете прокомментировать? Ну, мне кажется, есть рациональное зерно в этом отзыве.
0: Абсолютно согласен с, данное, с данным мнением. Да, необходимо еще грамотно им научиться пользоваться. То есть, помимо того, что на каждом огнетушителе имеется инструкция по его использованию, то есть, необходимо, да, хотя бы раз в жизни попробовать лично, как он тушит. Поэтому мы, сотрудники пожарного надзора, стараемся в течение года проводить занятия вот, в ходе проверочных мероприятий, в ходе посещения образовательных учреждений. То есть на данных мероприятиях мы стараемся использовать ну, старые уже негодные огнетушители, чтобы показать и чтобы люди сами попробовали, как им правильно пользоваться, чтобы почувствовали, что это такое.
1: У обычных красноярцев, у которых нет возможности побывать на этих занятиях, какой вариант? Покупать два огнетушителя.
0: Ну, возможно, да, купить два, попробовать, как он работает. Главное, научиться им правильно пользоваться, да, то есть э, направить, чтобы в очаг пожара э, огнетушитель в струю. Вот. Ну, посмотреть, может, обучающие какие-то видеоматериалы в сети интернет там много чего у нас есть.
1: Вадим, давайте к такой острой теме, к теме перейдем. Это наши проезды, куда пожарные часто не могут добраться, да, например, вот я вчера только была свидетелем, как у меня сосед таким образом припарковал свой автомобиль, что там вот легковая эта машина с трудом может проехать, а что говорить о машинах спецслужб, там вот вообще об этом речи не идет. Какие у вас отзывы по поводу того, как красноярцы паркуют свои автомобили в дворах, как, как вот, св- насколько свободные проезды для спецтехники в частном секторе.
0: Да, проблема проездов и подъездов к зданиям, она очень актуальная, очень острая на сегодняшний день. То есть дворы у нас заставлены машинами, да, и спецтехника проехать не может. То есть не говоря уже о пожарных, скорая проехать не может, да, то есть газели проехать проблематично. Для пожарной машины необходимо еще больше места, чтобы она спокойно проехала. Не говоря уже о автолестницах, которым необходимо... Примерно 6-7 метров для того, чтобы просто установиться на место. При этом немногие жильцы понимают всю важность и оставляют свои машины на внутренних дворовых проездах. И вот это именно время проезда по дворам, пробираться, оно забирает... Такие драгоценные минуты для спасения чужих жизней.
1: Наверняка есть моменты, когда машина ну, просто не смогла проехать. Было такое?
0: Таких случаев очень много, то есть они происходят практически каждый день у нас. То есть даже бывали случаи, что горела квартира в жилом доме, машина не смогла подъехать, то есть тратилось драгоценное время для развертывания подразделений, для прокладывания рукавов до этой квартиры. При этом проезду мешала одна-единственная одна машина, хозяин которой стоял рядом, спокойно курил, сказал, ничего страшного, побегают.
1: Ну, вот так вот здорово. Принимаем звонок 219 11.10. телефон прямого эфира, говорим о пожарной безопасности. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Татьяна. Вот хотелось бы лектору задать вопрос. Понимаете, старая квартира, хрущоба, 60 почти лет, проводка не заменена. Штробить стены очень, ну, и затратно, как для пенсионеров, и не знаю, насколько безопасно проложить, вот как раньше при советской власти, поверху, по- поверх стены провод вот этот. Спасибо большое за вопрос. Понятен он вам?
0: Да, понятен. Прокладка сетей сверху у нас допускается. Да? Главное, чтобы они были не на горючем основании и закрыты в кабель-канал. Вот. ну, Я думаю, специалисты, кто занимается энергетикой, электрикой, более подробно, квалифицированно расскажут, как это все лучше сделать.
1: Важно обращаться к квалифицированным специалистам вот в этом моменте? Либо можно самостоятельно, вот кажется нам, что я вот мастер... Нет, лучше лучше
0: все-таки обратиться к тем людям, кто по-настоящему профессионал данного дела.
1: Вадим, давайте еще такой важный момент в финале программы отметим. Есть ли какой-то регламент, сколько за какое время пожарная служба должна добраться до места пожара, вот с момента вызова?
0: Да, у нас федеральным законом регламентировано время прибытия с, от момента поступления сигнала о пожаре в пожарную часть до момента прибытия, это 10 минут.
1: 10 минут? В не, городе. Не больше, не меньше в городе. Да. А в частном секторе другой регламент?
0: Нет, на территории города 10 минут. И это с учетом
1: припаркованных машин, с учетом того, что вы не можете проехать и прочее, и прочее. Да,
0: то есть это вот беда. Многие не пропускают машины, да, у нас на автодорогах. Касается не только пожарных, это и скорой касается, это всех. То есть почему-то люди думают, что им нужнее это.
1: Давайте главный, какой призыв у нас будет к владельцам частных домов и квартир? чтобы они могли сохранить свое жилье?
0: Наверное, первое, что необходимо напомнить, зачастую при проведении работы профилактической, то есть мы сталкиваемся с тем, что даже взрослые люди не знают телефон вызова пожарной охраны. То есть у нас телефон 01, стандартный, это с городского телефона сотового, у нас номер 101. То есть люди иногда забывают, начинают звонить и как в Соединенных Штатах 911 начинают звонить, то есть разные. И это вот драгоценное время теряется, необходимое для... Ну, для прибытия подразделений первых. Дальше, по многоквартирным домам, что необходимо? Это проводка и, соответственно, личное поведение, личная ответственность в квартире. То есть это курение в том числе, да, у нас много случаев именно за курение происходит пожаров. А частный сектор и СНТ – это печи, проводка, ну и также сжигание мусора и разведение огня на, на своих территориях. То есть это очень частая тоже причина у нас пожаров.
1: Спасибо большое. Я надеюсь, что радиослушатели будут помнить эти элементарные требования пожарной безопасности. Сегодня говорили о том, что нужно знать о пожарной безопасности с Вадимом Аневичем, начальник отделения надзорной деятельности профилактической работы по Свердловскому району. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте. Без обеда зато в курсе. Я напомню, что партнер программы без обеда на этой неделе Слип Кайф, фабрика матрасов, кровати и аксессуаров для сна без
0: обеда